0: Temos boas notícias e más notícias para o PS. A boa notícia é que José Sócrates não vai voltar a aparecer nos jantares da família socialista. A má notícia é que apesar de Sócrates ter rasgado o cartão de militante, não deixa de ser um embaraço para o PS e a nódoa não sai assim tão facilmente, por muito que o partido de António Costa tudo faça para se distanciar do seu antigo líder. Aos que pedem que o PS faça uma reflexão interna sobre o que aconteceu nos anos de Sócrates e de Manuel Pinho, já agora, o secretário-geral socialista responde que o importante é falar do futuro. Nesta comissão política, vamos deixar o futuro para o futuro. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 8 de maio. Passou menos de uma semana desde que o PS despertou para a vergonha que se sente com aquilo que se sabe do passado de José Sócrates quando chefiava o partido e o governo. Passaram apenas quatro dias desde que Sócrates cortou o cordão umbilical que o ligava ao PS e passaram só três dias, desde que António Costa disse ao Expresso que, afinal, e contra todas as aparências, não houve uma estratégia consertada da sua direção para deixar cair Sócrates e, imagine-se, Costa até ficou surpreendido pelas declarações de Carlos César. A relação do PS de António Costa com José Sócrates será o primeiro tema desta reunião da Comissão Política. Na segunda parte, vamos falar de Manuel Pinho. Sim, porque isto está tudo ligado, mas não é tudo a mesma coisa. Há uma CPI proposta pelo Bloco para investigar as rendas excessivas da energia. E o PSD admite avançar com outro inquérito parlamentar, esse mais focado nos indícios de corrupção de titulares de cargos políticos. E por fim, na terceira parte, olharemos para a entrevista que o Presidente da República deu esta segunda e terça-feira ao público e à Rádio Renascença. Esta comissão política conta com a participação da Ângela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República. Olá, bom dia. Do Vitor Matos, o editor de Política do Expresso. Olá e do Martim Silva, Diretor Executivo do Expresso. Olá, bom dia. Eu sou o Santos Costa.
1: Temos a oportunidade neste Congresso de poder fazer algo que é essencial em política, mas que muitas vezes não temos nem tempo, nem condições para o fazer. É não ter de olhar para o drama de hoje, nem para a questão que se vai colocar amanhã, mas podemos olhar para o horizonte do médio e do longo prazo para as grandes questões estratégicas que se colocam ao país. Está dito. António
0: Costa não quer olhar para o drama de hoje, não quer, tão pouco o Congresso do PS a olhar para o passado, mas apenas para o futuro. Foi essa a mensagem que levou a um encontro de militantes nesta segunda-feira à noite, preparando a sua reeleição como líder do Partido Socialista e o Congresso que acontecerá no fim do mês, como se Sócrates nunca tivesse existido. Vale a pena recordar. As cúpulas do PS deixaram cair Sócrates na semana passada, e o Secretário-Geral do PS reagiu, o ex-Secretário-Geral do PS reagiu, demitindo-se do partido. Pareceu evidente para toda a gente que havia uma ação concertada, na qual o próprio António Costa teria participado, foi, aliás, disso que falámos numa reunião extraordinária da Comissão Política, um, um episódio do podcast gravado na sexta-feira passada. Mas, entretanto, ao Expresso António Costa disse ter sido surpreendido pelas palavras de Carlos César que desencadearam todos estes acontecimentos. César disse ter vergonha perante o que se sabe de Sócrates, foi seguido por muitos outros responsáveis socialistas, mas Costa veio na 25ª hora de marcar-se deste discurso, que na verdade nunca foi o discurso de Costa. Vítor, afinal, houve ou não uma ação concertada do PS visando isolar o seu ex-secretário-geral e distanciar-se dele, e foi ou não uma ação com a participação do líder do PS, António
1: Costa? Hum. Eu acho que nós temos ainda que perceber qual foi o grau de coordenação uh, quando António Costa diz que foi apanhado de surpresa pelas uh, declarações de, de Carlos César, resta-nos saber se ele foi apanhado de surpresa pela demarcação a José Sócrates ou se foi apanhado de surpresa pela violência da, das palavras que ele usou. E, isso, de facto, nós ainda não conseguimos uh, perceber. Mas temos elementos, pelo que aconteceu ao longo da semana, que nos permitem perceber que a concertação que nos parecia uh, ter havido poderá não ter sido exatamente assim. Na quarta-feira, em que Carlos César fez esta declaração na TSF de manhã, foi o dia em que nós entrevistámos Mariana Vieira da Silva, que é o braço direito de costa no a governo. A Secretaria de Estado adjunta do Primeiro-Ministro. <risos> Às quatro da tarde, nós colocámos-lhe uma série de questões sobre Manuel Pinho, a qual ela respondeu, percebemos nós, coordenada com o que era o tom do partido. Que que devia ser intolerável, que uh, o partido... Caso, viesse, caso viessem a confirmar-se aquelas informações, teria que ser implacável. E depois passámos a Sócrates. Então, se o partido reage assim com o Pinho, porquê é que não usa a mesma, os mesmos critérios para falar de José Sócrates? E aí Mariana, Mariana Vieira da Silva falou, usou o, o guião que o partido tinha para falar de José Sócrates. Justiça, o, guião o, eu, o guião antigo. antigo. Portanto, e ela não sabia o que César tinha dito, aquela hora ainda nem sabia e não tinha acordado pouco que César tinha dito. Portanto, a mulher que é o braço direito de António Costa, em São Bento no coração
0: do poder, não sabia que havia uma cartilha nova sobre o José Sócrates?
1: Sobre o Foi o que nos pareceu, tanto que nós, depois, aconteceram, falaram todos os responsáveis do partido, sexta-feira Sócrates demitiu-se nós tivemos que refazer esta parte da entrevista porque já não fazia sentido nenhum sair sábado com coisas que estavam desatualizadas há três dias. Depois, a seguir a isso, há a declaração de uh, João Galamba à noite, tão violenta como a de César, mas temos as declarações de Santos Silva e de António Costa, que está no Canadá, bastante mais recuadas. António Costa pergunta-lhe sobre Sócrates e Pinho e ele responde só a Pinho. É uma habilidade discursiva, mas ele tem o cuidado de não se referir a Sócrates. E a declaração Silva? de
0: António Costa, eu recordo, é se essas ilegalidades se vierem a confirmar serão certamente uma desonra para a nossa democracia.
1: Ele estava a falar das ilegalidades de, de, Manuel Pinho. de Manuel Pinho e ele começou por falar na questão das rendas da energia e respeitar à Comissão Parlamentar de inquérito que estava para vir. E Santos Silva… A
2: pergunta também era sobre Sócrates, António Costa não deve ser surdo e, portanto, quando lhe fazem uma pergunta sobre dois e ele responde de uma so forma… Sim, mas eu
1: respondeu só um... Sabes,
2: Vítor, eu não consigo concordar contigo num ponto. É assim, eu acho absolutamente inacreditável que António Costa não soubesse das posições que foram assumidas publicamente pelo presidente do partido, Carlos César, além de ser líder parlamentar, é presidente do PS, por João Galamba, que além de ser um destacado deputado, é porta-voz do Partido Socialista, por Fernando Medina, que é uh, uh, quase alma gêmea de António Costa, e, portanto, não, uh, ou mesmo por Augusto Santos Silva, que é, que, é um, que é um ministro que está completamente na casa das, das máquinas da gestão política do partido e do governo. Portanto, Não acho crível que António Costa tenha sido apanhado de surpresa pelas declarações destes, destas quatro figuras que no fundo corporizam a cúpula do Partido Socialista. Acho que António Costa está a fazer uma coisa que ele faz sempre que é reservar para si o estatuto de alguém que não se quer queimar. Ele, ele trata sempre de reservar para si o estatuto de alguém que é à prova de bala. Quem quiser que se queime, ele tem que se salvaguardar e isso aliás é a preparação do estilo de campanha que ele se prepara para fazer nas legislativas, que é uma campanha hiper-personalizada e em que ele tem que ser um homem um bocado impermeabilizado. Portanto, eu acho que um, falta ouvir Carlos César, ele ainda não falou, eu estou doida para saber uhum. o que Carlos César tem para dizer, o que tem para dizer João Galamba, o que tem para dizer Augusto Santos Silva, porque aquele, porque... não sei se todos eles têm gosto em de ser desautorizados e ficar em silêncio. É esse o ponto. isto a, a é um partido que Hoje está partido ou tem uma estratégia magistral para mandar areia para não, os olhos sim, das isso, pessoas. mas pá. eu
1: não discordo de ti, acho que não é, não é contraditório, porque uhum. é possível que seja feita a estratégia para proteger o primeiro-ministro. Claro,
2: é isso. De, de, de eu, eu, e o ponto é que a Temos declaração de acordo, que então. António
1: Costa fez ao
0: Expresso, dizendo fui surpreendido pela, por aquilo que disse Carlos César, hum, na verdade, é uma desautorização com as letras todas, preto no branco, de Carlos César. Uh, uh, Martim. É,
3: é, é, mas. Eu, mas? Eu, eu, mas eu, eu iria tentar. Não eu, achas que seja uma desautorização não é de Carlos César? É, mas uh, vai ser explicado. Vou-te dizer é, como digo aos meus filhos. Responde,
0: é? mas sem mais. Uh, uh, uh,
3: <risos> mas vou responder sem mais. Que é? eu, eu vou tentar passar uh, aqui uma
0: bicicleta. Ele está a dar
2: com o PS em doido. Ele, 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 ele deu cabo do é, é país que e que está que... a tentar dar a cabo a do PS. Aparentemente a está a conseguir alguma coisa
3: atriz aqui é, sendo um exercício que não é necessariamente linear, nem fácil, é se nós tentarmos olhar do ponto de vista um bocadinho mais macroscópico para isto, o que acontece nesta última semana não é, é quem é que desautoriza ou quem é que é a favor ou quem é contra. A grande, o grande facto político fica para os próximos anos, penso eu, do que aconteceu na última semana, é a descolagem mútua entre o PS e Sócrates. Ponto. O resto, sendo importante, obviamente, do ponto de vista da aritmética política e do jogo e tudo mais, não é o que vai ficar. O que ficar é uh, o incómodo que existiu ao longo destes quatro anos, uh, latente, em relação a Sócrates, entre Sócrates e o PS, era uma espécie de, eu não sou especialista em é homenagem da casa, mas é uma espécie de arrumar a porcaria debaixo do tapete. A gente, quando tenta arrumar a porcaria debaixo do tapete, serve para fazermos um jantar com amigos naquela noite em casa. Mas sabemos uma coisa, a sala está bonita, mas a porcaria está lá toda. E o que o PS andou a fazer nestes anos todos foi isso, foi arrumar a porcaria para debaixo do tapete. A sala ficou bonita, mas a porcaria estava lá toda. E a porcaria saltou agora. E do ponto de vista, se quisermos mais definitivo, deste ponto de vista, o que está a acontecer agora é bom, porque é clarificador. que acabou, não há meias tintas. Eu acho que há uma enorme sonciso de costa aí, que é, se foi ele a fazer, ou se permitiu que a coisa se fizesse, parece-me inegável, e depois ao mesmo tempo, é um bocado querer ficar bem com todos, não parecer ele próprio que está a assumir uma ruptura, mas também não fez nada para segurar Sócrates, ou pode mover, ou pode tentar alterar as coisas. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que ele tem uma declaração pública, mas os atos políticos são todos no sentido de permitir a descolagem, que só o favorece, aliás.
2: Você só você a favorecer que o líder do PS tenha uma posição difusa relativamente a uma questão como esta? Uh, Achas uh, isso saudável para a democracia? Não, Estás mas muito é, a falar não, mas da mas saudade é que, mas da democracia e isto é saudável?
3: Mas é que o que eu acho que acontece é que a posição do PS nesta altura, que vai ficar, é tudo menos difusa. É o PS, demarcou-se de Sócrates ah, como pronto, nunca tinha boa. feito e Sócrates demarcou-se do PS como também nunca tinham feito é isso. Agora que agora, agora, é agora, agora António, António Costa. Costa depois tente de alguma maneira fazer ali uma coisa, que eu acho sonsa, que é uh, segurar uh, 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 um bocadinho as pontas de um lado e do outro para a coisa quebrando não parecer que, que quebra ou não parecer que é eu que quebra. Acho mesmo que é cálculo político, mas o que eu fica é que cortaram os coisas. De Martim, de, de de
0: deixa-me de ah, tipo, deixa só, deixa só, só, deixa só lembrar uma coisa. Um, apesar de tudo isso que aconteceu na semana passada, ouvimos António Costa, ouvimos Mariana Vieira da Silva e ouvimos Carlos César jurarem que nada mudou na posição do PS sobre o gênero Sócrates.
2: Eu acho que é possível dizer isso, porque se nós nos lembrarmos do SMS que António Costa enviou aos militantes do Partido Socialista quando Sócrates foi preso, esse SMS transmitia duas ideias. Quer dizer, queria separar as questões da justiça das questões da política, mas ele também dizia amigos, amigos, PS à parte. O que ele dizia era tudo aquilo que seja os nossos sentimentos relativamente a José Sócrates, de quem fomos camarada durante anos e com quem partilhámos governo e partido, mas a vida do PS não pode ficar amarrada a Sócrates. É verdade, é é verdade que isso... ele disse isso logo na altura. É... O problema é que, entretanto, é... começou-se a saber Divá. muita coisa claro, que não é se essa... sabia. Esta
3: semana foi a semana do divã. A posição política é a mesma, desse ponto de vista, não, mas, mas é a não semana é que ele é é dá uma crítica
2: foi, há quando há uma combinação. uma
0: se vergonhoso aquilo que aconteceu, não, é mesma coisa. não se pode dizer acusação que a posição é brutal, política é a, é a mesma. São
2: 31 crimes em jogo. O é é que temos estado ah, a assistir é
0: pornográfico. É e boa, mas mas a acusação isto é tem meses. Nós já tínhamos falado disso. E quando aconteceu é a acusação, é o PS não sentiu vergonha daquilo que soube sobre... Sentiu, mas não disse. O casal já estava mas vivia sob o é mesmo Agora, oficializaram o divórcio. A questão é que ao aparecer
1: o caso Pinho, não podiam falar do caso Pinho e não falar do caso Sócrates. E sem falar do caso Pinho, isto chegava a um ponto em que Quer não. dizer, é que não perdeu toda a credibilidade. Já não havia amor, já não não havia, seja, que
3: só havia, eventualmente, uma convivência conjugal debaixo do mesmo teto, agora acabou isso tudo. Pronto, é claro, vai cada um para o seu um lado, divorciado -se.
2: eleições e António Costa ah, hoje, percebe claro. que tem que Sim. retirar não, havia... a água do capote. E, portanto, já se fala de vergonha, de raiva. Carlos César falou Sim. de raiva.
0: Portanto, e já vai... não vai contaminar o Congresso, Sim, Vitor, já, Acho Vitor. que já ah, contaminou. Aquela ideia de Ana Gomes de que o PS precisa de fazer uma reflexão sobre como foi possível que tudo isto acontecesse uh, com alguém que era sucessivamente reeleito com maiorias albanesas Sim. no PS e que era defendido de forma encarniçada quando começaram a aparecer uh, as suspeitas em relação Sim. a José Sócrates, é possível que o PS não faça essa reflexão?
1: Se for uh, obediente a António Costa, como tem sido nos últimos anos, não fará. António Costa ser? fez uma declaração ao Expresso a dizer que não queria que o Congresso debatesse e cito a espuma dos dias, portanto ele considera isto a espuma dos dias, que é a questão mais profunda e mais grave que aconteceu na democracia portuguesa, pelo menos depois de Camarate. Hum, ao dizer isso, ele está a tentar pôr um travão e só falará disto, se alguém falar disto, aqueles que estão numa onda completamente diferente, sei lá, os freelancers como Ana Gomes ou, ou outros, portanto neste momento acho que o risco é ou uma pessoa como Ana Gomes falar disto no Congresso, ou haver pessoas mais afins a Sócrates, que vão lá levantar a questão, mas é para criticar o Partido. Angela, faz as tuas apostas.
2: Eu acho que há figuras mais neutras que também podem dizer coisas interessantes, se forem ao Congresso. Manuel Alegre acusou o Partido Socialista de ter aberto uma caixa de Pandora, portanto, eu acho que Alegre nem está bem de um lado, nem está bem do outro e, portanto, podem ser um bocadinho aquela posição dos históricos. Que, que querem perceber melhor qual é o posicionamento do partido. Eu acho que a declaração de Mané Alegre é das mais importantes da semana. No fundo, o que ele está a dizer é, afinal, qual é o posicionamento do PS relativamente a isto? Eu acho que é impossível isto não, não, de uma forma ou de outra não chegar ao Congresso e se não chegar é sinal de um partido que está mais doente do que parece.
3: Martim? Eu, eu, acho, que já chegou, eu acho que já chegou ao Congresso embora acho que é prazo há uma enorme vantagem para Costa aí e eu acho que se Costa geriu bem o processo nos últimos quatro anos, isto acaba por lhe poder correr bem, que é quando lhe perguntarem de Sócrates, ele diz, Sócrates já não é militante do PS. É um e isso nosso. significa
0: que este deixou de não. ser um
3: problema do PS? Na, na, a verdade não é que deixou, mas é dar um argumento extra, a, extra de, de, é como se fosse um, um novo muro, uh, um, um novo cordão sanitário que é criado, que é, ele já não é,
2: foi
1: do PS, foi um não
2: erro não sei, que aconteceu. os partidos mas... sem memória podem ter grande
1: futuro, Martim. Mas a Angela escreveu uma coisa que eu acho que temos que considerar, que é... A vingança. A vingança. Que é o que vem aí, que é isto estar só no começo. Portanto, Sócrates não vai atirar a toalha ao chão.
2: Quer dizer, Sócrates é um homem já muito isolado, não é? Ele, cada vez que sai à rua e tenta fazer sessões públicas, cada vez tem menos audiência. E, e portanto, o desgaste da imagem de Sócrates, eu acho que é brutal na sociedade portuguesa e no PS, seguramente também. Quer dizer, não percebemos quem são os, os militantes que ainda estão ao lado dele, não serão muitos, seguramente. Portanto, eu acho que Sócrates é um homem muito isolado. Agora, Sócrates não tem nada a perder estando nas circunstâncias em que está, com a acusação que tem às costas, uh, com a mediatização de, de, de tudo que, o que se diz sobre ele, e o que ele terá feito e o que ele não terá feito, portanto, eu acho que ele é, é uma figura já muito fragilizada, mas simultaneamente não tem nada a perder, e, sobretudo é muito imprevisível e, portanto, eu acho que o PS vive um bocadinho aterrado, porque em tempos o PS gostava de dizer fazer. que esse método que o PS leva, eu acho que o PS tem noção de que esse método que o Sócrates também leva e, portanto, uh, sim, sim. Não, se, não, não sabemos muito o que é que este é só que a vai fazer, eu acho que é uma grande incógnita. Sabemos, e isso não é um dado irrelevante, que ele, como arguído no processo, teve acesso a escutas sobre conversas privadas com membros do governo, com outros ministros, com, com altos dirigentes do Partido Socialista e, portanto, nunca se sabe se essas escutas começarem a aparecer por aí. Uh, se isso não pode perturbar algumas das figuras do PS que querem uh, descolar à bruta do José Sócrates. Portanto, eu acho que é um enorme ponto de interrogação. Não sabemos até onde é que a vontade de Sócrates pode ainda fazer moça uh, no próprio António Costa. Aliás, é curioso que uh, depois de, do artigo que ele escreveu no JN: ele Sócrates a uh, uh, admitir se do PS, um, também saiu a notícia, e foi ele com certeza que a pôs a correr, de que quem o apresentou a Manuel Pinho não foi Ricardo Salgado, foi o próprio António Costa. Portanto, há pequenas coisas que vão começando a surgir e isso vai ser maçador para Costa.
0: E por falar em Manuel Pinho, vamos ao segundo ponto da reunião de hoje da Comissão Política. isto a tudo ligado, mas não é tudo a mesma coisa, o caso Pinho... É um caso por si, embora esteja metido neste novelo onde também encontramos José Sócrates, Ricardo Salgado e o Grupo Espírito Santo, há uma comissão parlamentar de inquérito já apresentada pelo Bloco de Esquerda e com aprovação garantida, mas é sobre as rendas da energia. Olhará para uma série de anos onde se inclui a governação de Manuel Pinho, mas começa no governo de Barroso e vem até à atualidade. O que eu vos pergunto, Martim é se a Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda, sendo importante, se chega, e se pode fazer sentido uma segunda Comissão Parlamentar de Inquérito, como o PSD pondera, Sim. poder vir a apresentar.
3: Eu o que acho sobre isto é, há, há um lado positivo aqui do, do ponto de vista do funcionamento do Parlamento, e, e, e raras vezes temos exemplos para poder dizer isto, que é as comissões de inquérito parlamentares de alguma maneira parece-me que foram reabilitadas na última década com o conjunto de comissões que existiram à volta de, de crises de, de bancos. De, Só se de, fingires de... que não existiu a comissão parlamentar de inquérito
2: à
0: recapitalização da Caixa Geral de É verdade. Tal que foi é... acabada não, à pressa e sem conclusões. Mas há exemplos maus,
3: mas também há exemplos bons. É e, portanto, isso permite-nos ter alguma esperança e alguma fé que a existência de uh, uh, comissões de inquérito em casos muito delicados, como são o, os atuais possam ser positivas. Eu depois temo uma coisa que também é o revés muitas vezes das comissões de inquérito, que é, quando começa a haver algum cálculo político, no sentido de uh, nós alargamos o âmbito desta comissão de forma a que o outro partido apoie a criação da comissão, ou nós uh, somos deste partido e queremos... Então vamos ouvir os, os membros do outro governo anterior, que era do outro partido. Ou seja, é transformar-se o que pode ser potencialmente uma má ideia, numa ideia já não assim tão boa, e cujos resultados podem ser francamente maus. Inicialmente parecia-me que uma comissão de inquérito à volta da atuação de Manuel Pinho, que era o que começou por se falar, me pareceu boa ideia, porque o caminho da política é um caminho que não é o da justiça, mas que pode ser feito em paralelo, como nos casos que eu estava a falar. Eventualmente, eu não sou especialista de todo na área, admito que uma comissão de inquérito às questão das rendas de energia também possa fazer algum sentido, na medida em que me parece um tema ultra cabeludo mas temo que depois o alargar do âmbito das comissões em que se vai já quase ao pré com a coisa que o valha é perigoso e depois há aquela ideia ainda mais estapafurda estapa aqui eu não sei se está todo descartada que é, dada a dada altura já alguém começa a dizer ah, mas na comissão de inquérito tem que se pôr os transportes e a rodovia e isto e aquilo e aquele negócio e o outro. ou seja, eu acho a comissão de inquérito uma boa ideia temo que uma boa ideia possa ser facilmente deturpada e degenerar em algo que não tem relevância e que não tem a cotilância. A existência de duas comissões de inquérito mais ou menos paralelas e mais ou menos ao mesmo tempo pode não ser mal se não forem exatamente sobre o mesmo tema. Sim, se uma maneira. não esvaziar a outra, mas, mas se estarem ali a, a fazer
1: concorrência. Há aqui uma coisa que é: o, o bloco, ao, ao pôr na agenda a comissão de inquérito às rendas, está a cavalgar a sua própria agenda. E que é um tema que há muito tempo o bloco tem como bandeira. Mas o que interessa aqui realmente é saber que é que Manuel Pinheiro era pago por Ricardo Salgado. Porque
0: a questão é uma comissão de inquérito às rendas da energia desvia o foco é da corrupção, coisa, é corrupção de Manuel
1: Pinho. Isso é outra coisa, não é? Se quisessem fazer uma comissão de inquérito às rendas, isso podia valer por si só, mas não era é nestas circunstâncias. Podia fazer-se em qualquer momento. Em qualquer não momento. Necessariamente agora. Exatamente. Portanto, e o PCP ainda querer alargar mais o âmbito, bom, quer dizer, isso. Uh, ainda, quer dizer, torna uh, mais inconsequente qualquer comissão de inquérito que se queira fazer.
3: Quer dizer, pôr na ventoinha e cada um está a tirar a, a porcaria para, para cima do outro. O é, que interessa parece.
1: perceber aqui, e acho que isso acaba por ser um favor ao PS, uh, uh, não focar ou desfocar a, a, a questão da comissão, da comissão de inquérito de, de Manuel Pinho.
3: Há que o Bloco faz um favor ao PS, é isso que estás a dizer? Eu acho que sim. Hum.
0: Vamos ao terceiro tema desta reunião, faremos o favor de ler com atenção a entrevista do Presidente da República, publicada esta semana no Público e na Rádio Renascença.
3: Se se repetir uma tragédia como do ano passado, o Governo tem condições para continuar? Ora bom, é um cenário que se não coloca no meu espírito, não vai acontecer. É tão importante, é tão fundamental esta matéria que... Eu disse, é fundamental para
1: o próprio juízo que o Presidente fará sob o seu mandato presencial.
2: Será um dos critérios para ponderar a recandidatura. Não, é, não
1: é, é decisivo. É decisivo. O que eu quis dizer é, é decisivo. Quer dizer, dito por outros termos, voltasse a correr mal o que correu
3: mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria, só por si, no meu espírito, impeditivo
0: de uma recandidatura. Marcelo Rebelo de Sousa fala muito, mas a verdade é que não dá muitas entrevistas com o que isso significa, estar sentado a responder a perguntas e a refletir sobre questões com, alguma, com, com, mais, com mais tempo e com mais densidade do que aquelas declarações diárias que o Presidente da República costuma dar à comunicação social. Angela, o, o que é que o Presidente da República tinha para dizer nesta altura que justificasse esta entrevista ao público e à Renascença?
2: Eu acho que esta entrevista é a entrevista de um Presidente da República que está preocupado. Está preocupado com algumas coisas que se passam no país. E, e, e porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que a entrevista não tem propriamente grandes novidades. Marcelo já tinha dito que se o orçamento não passar tem que convocar eleições. Marcelo já tinha dito que fará depender o seu futuro político, ou seja, a sua recandidatura de, do desfecho deste verão no que toca a fogos. Marcelo já tinha dito que não tomará posição na eutanásia, condicionado pelo facto de ser um católico convicto. Marcelo já tinha dito quase tudo isto. E, no entanto, a entrevista é importante. E é importante porquê? Porque é um momento em que ele, de precisão, digamos assim, relativamente a coisas que se percebe que o preocupam. Essencialmente, duas coisas. Marcelo está muito preocupado com o verão que aí vem. E, portanto, ele desta vez diz com uma clareza cristalina que se se voltar a verificar uma tragédia relacionada com os fogos, ele não se recandidata. Ele aqui dá uma bufetada de luva branca no primeiro-ministro, que há poucos dias, questionado sobre a mesma coisa, disse não se acontecerem tragédias com fogos, não tem nada que mentir. A obrigação de um político não é abandonar o barco, é ficar e resolver os problemas. E, portanto, Marcelo aqui faz uma avaliação absolutamente demarcada da de costa sobre o que é que deve ser a responsabilidade das principais figuras do Estado, ele diz, se o Estado voltar a falhar, eu tenho que sair de cena.
0: Ou seja, este caso não é business as usual, não. ao contrário do que o programa é que é que quer fazer. dos Não, não é espuma dos Exatamente. dias.
2: Exatamente, e por outro lado, ele também revela que está preocupado, ainda preocupado com a questão do orçamento do Estado, e porquê Marcelo tem vindo aqui a ter um papel muito preventivo, aliás, ele quando diz que encontrou um banhista que percebeu na hora o discurso dele no 25 de Abril, que o Primeiro Ministro não tinha percebido, ele diz, ah, ele percebeu lindamente, o que eu queria dizer é mais vale prevenir do que remediar. Portanto, ora, um presidente que está tão preocupado em prevenir é um presidente que acha que algo de mal pode acontecer ao país, ele sabe que os ciclos económicos não são sempre favoráveis, sabe que o ciclo económico bom já dura há bastante tempo, sabe que isto pode mudar a qualquer altura e por isso, curiosamente, ele que não é propriamente um, um apreciador do estilo de Mário Centeno vem nesta entrevista defender o registro com que o Ministro das Finanças está a querer controlar as contas públicas. Portanto, Ele diz, ok, há aqui bons resultados, há alguma folga, isto deve ser canalizado para investimento e sobretudo nos serviços sociais, sim, mas com cautela. Portanto, não podemos puxar a manta toda para um lado, para o investimento e para a saúde e para a educação e para os funcionários públicos. E, Portanto, isto é um, é um Presidente da República que percebe que esta gestão no próximo orçamento ainda vai ser complicada e não sei se estará afastada da hipótese do PC não votar favoravelmente como votou os últimos orçamentos. Portanto, ele aqui também está a passar um sinal ao PSD, julgo eu, que é dizer, se alguém à esquerda falhar, o PSD tem que salvar isto, porque senão vamos para eleições. Porque o Rio não quer eleições antecipadas e eu acho que o Marcelo deixa esta aviso.
3: Martim. Bem, eu sobre a entrevista de Marcelo vou ser rápido, até porque tenho aqui dois dos maiores Marcelo logistas que existem no país e, portanto... Diga em três frases, eu francamente não. não... É
0: Marcelo Logista eu... ou Marcelo? Uh,
3: pronto, não sei, mas eu acho que se percebeu o que eu queria dizer. <risos> uh, uh, eu francamente não percebo, não percebo a entrevista. Não percebo a entrevista do Marcelo, não percebo, por, por uma razão. Percebe-se que ele está preocupado com os fogos, isso percebe-se, é evidente.
2: E com a e, justiça? Sim,
3: mas... Eu, e com o orçamento? Está para quatro contudos. Eu queria pegar nos fogos, porque é, o título... No caso dos o título <risos> da entrevista, O título da entrevista é sobre os fogos. É a questão de... Sai-se, isto isso, hum, se repetir. Não vou. E Existe portanto... tem razão de ser, quando você é, proteção sim. civil, não tens é verdade. mais aéreos, não tens mais coordenados no terreno. Claro que ele tem toda a razão do mundo para estar preocupado. E até é irónico que a entrevista seja publicada no dia, umas horas depois ter Existe. sabido mais uma atrapalhada na proteção civil mais
0: uma demissão de um comandante já vamos em quatro,
3: em 16 meses e, portanto isto é ina inacreditável e essa preocupação, desse ponto de vista, faz todo o sentido não, não, o que para mim não faz sentido é a conclusão política que ele tira a seguir porque que Marcelo queira e como já o fez em outubro do ano passado responsabilizar quem tem responsabilidades, não é culpa, é quem tem responsabilidades na questão acho-lindamente que faça aqui um exercício, que, é, que aliás que é uma, uma espécie de... tem que se fazer uma exército de entrevista para se perceber que é, ele diz que não vai acontecer tudo mal, portanto que não há risco de pedir admissão do governo, de pedir responsabilidades ao governo, que as coisas estão, não vão acontecer, mas depois faz de facto só se entendemos isto como um sinal... Ah, ele diz que não é, faz eu, algum é. sentido, espera ouço. que não aconteça Faz algum sentido um Presidente da República não se recandidatar se houver uma tragédia natural respondo eu não. Como é evidente, não, jamais, em tempo algum não o faz sentido ele quisesse voltar
2: eu... a falhar tudo não. como falhou o ano passado mas, 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 mas oh. desculpem mas, oh, mas, ele política desde política. o primeiro momento meteu muita a cabeça
1: do CEP nesta a questão. não, mas que é, que é que é, mas é que o problema disto é que, é que, é que ele peça
3: ele... responsabilidades a quem tem responsabilidades não, ele como, como pediu logo. em outubro, lindamente mas isto não é assim desculpem dizer isto assim e Deus queira que não, por amor de Deus não há um marmoto um dia e o Presidente da República não se recandidata isso não faz sentido nenhum tragédia desculpa, desculpa é evidente que é não é
1: só uma catástrofe é não, e queres responsabilidades ele políticas, fez, não é? Não, ele quando fez o, ele quando fez o discurso pedro, é ele pôs logo a cabeça é um no Ele disse: há aqui duas vertentes. Uma é a dele próprio. Eu disse: eu vou fazer disto o meu, qualquer coisa como alfa e ômega do meu Sim. mandato. Portanto, ele próprio se responsabiliza. Ele é. toma como tutor do que vai acontecer se a partir daqui. Não houver daqui. incêndios,
3: ele recandidata-se. E se houver não é... incêndios não é necessária. Não, segura... se houver uma não, tragédia, é se, se, não, não, se é houver uma, uma tragédia,
1: tragédia que nunca tinha acontecido, claro. uma tragédia desta ele magnitude, de falhar. O que não ele é haver diz é que né? alguém tem que se responsabilizar por isto. Eu sou o topo da cabeça do Estado. Morreram 60 e tal portugueses. Eu não posso permitir cento que isto aconteça. 113. Da primeira é vez, portanto, da ah. segunda. E ele coloca-se, como o mais alto magistrado da nação, como o responsável se isto voltar a acontecer. Portanto, eu acho que ele, ele acredita no que está a dizer, porque eu acho que ele é convicto nisto que está a dizer. Não é cinismo político hum, e isto arrasta o governo, como a Ângela disse. Isto é uma atitude ética que ele está a ter perante o país e que, se as coisas falharem, ele, com esta atitude, ele quer arrastar o governo. Ou seja, se as coisas falharem, António Costa pode dizer que não se vai embora. Mas o Presidente diz, eu perante isto não mas, se sinto...
2: embora. Ele, ele não se
1: vai embora, no, ele não se vai embora, mas, mas, mas não está se lhes Portanto, ele claro, acha que não conseguiu impedir uma tragédia, não
2: é? Ela um grande desprendimento de Marcelo relativamente uh, ao cargo e também não é bom não esquecermos que ele, desde o início, que está a dizer que não tem a certeza se quer um segundo mandato. Eu, porque, ah, vezes, eu acho que ele eu, 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 por, por está acaso, claro, acho que, é. que ele pode dar ah. uma desculpa. Ou lá que não tenha ah, que ser não. uma desculpa de, trágica para o país. Ah, mas acho que Marcelo, verdadeiramente, se tiver que, que desistir de um segundo mandato, não sofre grande coisa com isso. Quer dizer, acho que Marcelo tem Sim, muita não, coisa mas. para fazer e, se calhar, tem um bocadinho até essa tentação de se libertar para para nos próximos quatro embora, anos fazer outra coisa. Embora diferente. é uma
1: maneira dele também pôr... Neste momento que ele disse popularidade e como fiel da balança do regime, e válvula de escape, isso tudo, uh, o facto de dizer o nome recandidato é quase uma pressão sobre sobre o próprio país, que as pessoas querem, que, querem, não querem ah, que ele se recandidate, querem que ele esteja lá, sentem seguras com ele ali. E, e ao, ao, ao dizer isto, e ao manter essa... essa uh, nunca dar a certeza se recandidato ou não, ele cria essa ansiedade nas pessoas, mas isto é uma coisa, uma forma de pressionar o governo. E se
0: e o verão correr
2: bem no que toca a fogos, ele estará claramente no epicentro da fotografia.
0: E vinca muito o contraponto em relação, é o contraste assim. em relação a António Costa. E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Angela, queres começar tu? Conta-nos o que é que não te sai da cabeça.
2: Olha, eu confesso que a minha cabeça tem estado um bocadinho a funcionar na base da memória <risos> e lembrei-me de uma queixa que Fernanda Câncio apresentou em 2009 à Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas porque não queria ser considerada a namorada de José Sócrates, não queria ser tratada assim. A queixa na altura foi, não foi aceita, portanto a Comissão da Carteira achou que, era, que a queixa era improcedente, não, não fazia sentido. E eu agora apodesse-me dizer ainda bem, porque senão ninguém teria percebido o artigo que Fernanda Câncio publicou há dois anos na Visão e que foi capa da revista Uh, a dizer que não sabia de nada e, portanto, que toda a vida de novos ricos que ela partilhou com António, com, com ah, agora a dizer com António Costa, com José Sócrates, <risos> uh, não, não, não fazia sentido, ela desconhecia em absoluto e também não, não seria mais difícil perceber o artigo que ela ontem escreveu no Diário de Notícias e onde arrasa José Sócrates. A conclusão de tirar é que o amor é lindo. Porque, exatamente, muitas é vezes muito acaba é com muito esta muito dimensão trágica.
0: E é cego também, é cego também o amor. Vitor e o que é que a ti não te sai da cabeça?
1: Não me sai de cabeça a tragédia de Sócrates, de Fernanda Câncio. Peço desculpa, mas está-me entranhado aqui na Moleirinha este artigo de Fernanda Câncio. Onde ela diz que Sócrates urdiu uma teia de enganos, mentiu, mentiu e tornou a mentir, mentiu ao país, ao seu partido, aos corrigionais, aos camaradas, aos amigos, só não diz que mentiu à namorada, porque senão também tinha que recorrer à, à, à erca outra vez. Eu vou fazer dizer aqui uma coisa ao contrário da corrente em geral, sobretudo nas redes sociais. Eu, eu, eu acho que este artigo da Fernanda Cássio surpreendeu-me bastante pela maneira como ela escreve pela violência. É verdade que é tarde, mas eu acho que mais vale tarde do que nunca e o que diz Fernanda Câncio aqui deve ser o que muita gente no Partido Socialista sente hoje e as pessoas devem sentir uma culpa tremenda hoje de terem acreditado e de terem defendido aquele homem de se terem atravessado por ele durante estes anos todos. Portanto, não me sai da cabeça e acho que durante algum tempo não me vai sair da cabeça até porque ela diz aqui, citando o Expresso, que Sócrates poderá vir a vingar-se de António Costa nos próximos tempos. Isto está tudo ligado.
0: Isto está tudo ligado. Bom, a, a mim não me sai da cabeça questões menos passionais, mas apesar de tudo apaixonantes, como seja a ocultação do relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobre o que aconteceu em Pedrógão. É um relatório, note-se, que estava escrito, estava pronto desde novembro e só soubemos dele e do que dizia e da gravidade da informação que lá vem porque o público um, fez notícia com isso. Uh, não sabia nada sobre esse relatório porque o Ministro da Administração Interna fez tudo para que não se soubesse que o relatório estava pronto, uh, ocultou essa informação e deu sempre respostas enviesadas quando questionado sobre esse relatório, nomeadamente na Assembleia da República. Nunca mentiu, nunca disse que ele não existia, mas teve sempre um enormíssimo grau de dissimulação sobre, uh, em relação àquilo que dizia sobre esse relatório. E o que se vem a saber é que um, não estava a fazer mais do que controlo de danos, porque aquele relatório, mais uma vez, é arrasador sobre o funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Governo enviou... Para o Ministério Público e escudou-se com essa prática para dizer que não o revelou por ele estar em segredo de justiça. Não é a primeira vez que o Governo faz isto, decidir colocar em segredo de justiça, quando isso não é sua competência, documentos que não, que não eram convenientes para o Governo. E percebo bem o que o Presidente da República diz sobre se isto correr mal na época de fogos, porque aquilo que vamos sabendo até agora é que há pouca razão para achar que o país está realmente preparado para o que aí venha, se for, um ano, se for um ano difícil. Os meios aéreos que não existem, os meios terrestres que só existem nos anúncios, grupos de intervenção que não conseguem intervir nos incêndios porque não chegam lá e, e os comandantes da proteção civil que sucedem uns aos outros no meio de um caos absoluto. Ninguém Martim, quer
2: dirigir aquilo, aparentemente, aparentemente ninguém,
0: e, e aparentemente ninguém consegue Dirigir aquilo, Sim, daí, bem. como é que dizia o Júlio César Sobre os portugueses, nem, nem se governam Nem se deixam governar E que se no autoridade <risos> Martim, Martim. Uh, Cância, Câncio Fogos uh, o que é que não te sai da cabeça um destes temas é. tu escreveste um, um interessante artigo sobre o artigo de Fernanda Câncio,
3: é. vais falar-nos disso? Uh, não, a Câncio já me saiu da cabeça, Exato embora tenha detectado alguma ironia nas tuas palavras, mas pronto seguramente é coincidência uh, o que não me sai da cabeça nesta altura é o Festival da Eurovisão Ah, bom uh, Eu em relação ao Festival da Eurovisão devo assumir que a, a, a relação que tinha esfriado ao longo de muitos anos com o Festival da, da Eurovisão, foi reatada há um ano, graças aos irmãos Sobral. Hoje, terça-feira, começam as meias finais, no fim de semana ao Festival da Eurovisão, pela primeira vez em Portugal. O que eu temo é que esta relação que foi reatada, a normalidade vai ser reposta rapidamente, e nós vamos voltar a não ligar nenhuma ao Festival da Eurovisão, depois do que vai acontecer à Canção Portuguesa este ano. Mas pronto, fica aqui o registro, é em Lisboa, por uma vez, o Festival da Eurovisão.
0: Pronto, mas é manifestamente um daqueles casos em que, como dizia o outro, o vento voltou, o vento mudou e ela não voltou. O Festival da Eurovisão está aí, mas parece que não vai correr muito bem. Esta reunião da Comissão Política teve a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos e prometemos voltar na próxima semana para discutir todas as incidências do Festival da Eurovisão. Oh, céu.
1: Oh, céu. folhas caíram, ela quis ver e o mundo correr, prometeu voltar se o vento mudar.